0: Finalizamos ya la primera semana de cafetería con este nuevo formato con Tertulia Ciudadana, que está siendo un éxito. Aquí en Portu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Ratia. Egunon, soy Joseba Lafuente. Antes de las presentaciones de la Tertulia Ciudadana, en la que trataremos esos temas de actualidad más cercana, vamos con Euskalmet y la predicción meteorológica. Egunon, yayone.
1: Caixó 1, seguimos en cambios eh, significativos eh, con el viento del sur como protagonista que seguirá soplando con cierta intensidad. Eh. A pesar de que las temperaturas máximas eh, van a bajar algo, las máximas se mantienen en valores eh, muy cálidos, se van a situar sobre los 23 o 24 grados. En el cielo nubosidad de tipo medio y alto, por la mañana a rato se pueden abrir algunos claros y por la tarde pues es más probable que esté más nuboso y no se descarta que de manera aislada se produce Algún chubas, con que en general no se espera que caiga ninguna gota. Así que en general se mantiene la tendencia de estos últimos días: con viento sur, algo de inestabilidad por la tarde y las temperaturas algo más bajas. El fin de semana el viento del sur va a tener continuidad, pero el domingo va a soplar con más fuerza, se va a intensificar y las serrachas podrían ser muy fuertes, ¿eh? no solo en zonas expuestas. Las temperaturas se vuelven a subir y las máximas van a superar los 25 grados. Por otro lado, el viento del sur seguirá aportando algo de nubosidad, principalmente nubes medias y altas. Es probable que las mañanas sean algo más claras, con apertura de claros. Pero las tardes se podría estar más nuboso con posibilidad de que se dé algún chubasco aislado, lo que significa que en muchas localidades podría no caer nada. Por tanto, un fin de semana con temperaturas veranigas, cielos más nubosos por las tardes y el domingo un viento intenso del sur.
0: Viento, viento a punta pala este viernes 21 de octubre Sigue sin llover y parece que el fin de semana Pues vamos a tener muy buen tiempo Así que aprovechad todos los que podáis Este veranillo del Super San Andrés este O como queréis llamarlo Porque ya no sabemos hasta cuándo va a durar Estamos con el cambio de tiempo bueno eh, buenos días eh, Buenas tardes, buenas noches Dependiendo a qué hora estén escuchándonos Marian Cañivano Que, bueno, también tenemos a Ander Villariño eh, Al que saludamos en la técnica Nos ayuda con la producción, Marian eh, ...y nos presenta los temas de hoy viernes... ...que, como decía, pasa por ese el fin de semana o qué? ¿Eh? ¿Perdón? Para salir, que salir por ahí, que va a ser bueno...
2: Hay trabajo, hay trabajo hay este trabajo. fin de semana...
0: Pues ¿qué tenemos hoy? ¿Qué, tres, eh, ¿Qué temas vamos a tocar?
2: Pues nuestro primer tema de hoy, eh, nos vamos a quedar en Portugalete... ...el Ayuntamiento de la Villa Jarrillera colabora en la promoción... ...del empoderamiento y la equidad de género a través del fútbol en Colombia... Bajo el título Jugando por el empoderamiento y la equidad de género, este proyecto que está dirigido a niños y adolescentes va a utilizar el fútbol y las habilidades para la vida para promover la igualdad y para luchar también contra las relaciones de poder basadas en el, en el género a la vez que se persigue la creación de espacios en los que la integración y la convivencia pacífica entre los niños pues, pueda salir adelante. El segundo de los temas nos lleva desde Portugalete a, Basur, a Basurto, pues eh, ayer nos despertamos con la angustiosa noticia de que una mujer... Vestida de blanco, había robado a un bebé en el hospital de Basurto. La pesadilla del robo eh, del bebé, que duró 11 horas para los padres, eh, terminó eh, cuando una vecina del barrio de Santuchu lo recogió de su puerta, eh, según ella misma ha declarado, después de que alguien la tocase al timbre y encontrase al bebé en, en el felpudo, hecho que públicamente ya ha agradecido el aita del pequeño. Eh, la detenida, de 24 años de edad, había simulado estar embarazada y fue encontrada en su domicilio eh, de Zorroza horas después. Y hoy os propongo, para terminar, eh, que toquemos el tema de las comunidades de propietarios, que cuentan ya, eh, o sea, que de las comunidades de propietarios que cuenten con calefacción central, ya que por fin van a poder acogerse a la tarifa regulada. Para ello va a ser necesario que acondicionen sus contadores de forma individual, eso sí, hecho eh, que está provocando un tapón en las empresas instaladoras, obligándolas a buscar personal con urgencia. A pesar de todo ello, a pesar de las ayudas, se prevé que quienes cuenten con calefacción central en sus edificios acaben duplicando su factura de la luz el próximo año. Recordar también que si a alguien, a alguien le interesa, le apetece o le preocupa que se debata sobre algún tema en particular, nos lo puede hacer llegar a través del WhatsApp de Porto Radio 946674079.
0: Pues estos son los temas que tenemos para hoy con eh, nuestros tres eh, contertulios y contertulias. Tenemos por aquí ya a Loli a Albañil. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola.
0: Soriona, que por atreverte a venir aquí a opinar, a ser una opinante en nuestras tertulias. Eh, bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a. Marcos Ramajo, ¿cómo está usted? Caballera? Muy bien, fantásticamente. Eh, ya te hemos tenido por aquí en los micrófonos de tu Radio en más ocasiones, hablando de temas eh, relacionados sobre todo con la informática, que es tu campo. Y ahora, pues eh, te va a tocar eh, meterte en más jardines. ¿eh? Totalmente. Pero bueno, aquí estás, dispuesto a ello, ¿no? Por supuesto. Y así era el cedo, triquitilari de fama mundial reconocida sí. y por tu alujo de pro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Así? Bien, bien. Eh, el, y autor de una letra muy, muy importante, ¿no? Que como ah, ese, bueno, sí. Esa, esa canción que, bueno, ya se quiere convertir en un himno, ¿no? Sí, bueno, parece que
3: sí. Esta, esta tarde también la tocamos ahí en, en la Iglesia de Santa María. Bueno, pues poco a poco lleva haciendo su camino también.
0: Cuéntanos qué canción es.
3: Ah, la, bueno, la, la del 700 aniversario, sí, ¿no? De Portugalete, sí. pues que me comentaron para ver si colaboraba. Y... Que tiene título, ¿no? Sí. Eh, canta tu fuerte. Canta
0: tu fuerte, <ríe> eso, eso te es. iba a decir. Pues hay sí. que cantarlo fuerte hoy, ¿no? Eso está... es. Bueno,
3: a ver, a ver. Parece que están afinados, así que...
0: Bueno, ya todo <ríe> preparado, con los ensayos ya realizados, ya la suerte está echada, ¿no? Como decía el César. Es. Y seguro que sale todo genial. Pues bueno, vamos a entrar en materia, porque precisamente el Ayuntamiento de Portugalete, que colabora en esta, esta promoción... De, del empoderamiento De la equidad de, de, de género es un, es un tema que no Bueno, quería comentarlo por encima Pero tenemos otros eh, temas más ¿no? Concretamente este Este de la mujer Que secuestró el bebé Al bebé, pues eh, que, es, que está ahí Bueno, pues en boca de todos Un tema, ayer también tra tratábamos el del asesino De Abanto Y otro tema bastante sólido, ¿no? Como el que alguien le dé por llevarse de, al bebé de alguien de, de otra persona pues que, que es bastante en fin oscuro el asunto no sé si esta mujer estará tendrá alguna enfermedad mental en fin, ya nos iremos enterando porque no es una actitud la que ha tenido muy, muy normal no eh, porque no sé el que quiere robar algo lo hace de, de otra manera me da, me da la impresión de que no no lo tenía del todo claro ni, ni ha tenido ¿no? una, un comportamiento muy normal
4: no, normal, no. Yo pienso que, que algo le tiene que pasar, tiene que algún tener algún tipo de, de enfermedad eh, mental, algún tipo de... Mm, apunta, ¿no? A eso. Es que además lo llevaba premeditado porque iba vestida de sanitario, de, de enfermera o, y, y lo llevaba pensado. Parece ser entró en varias habitaciones intentándolo vari en varias ocasiones y hasta que lo consiguió con... ...con esta pareja... Y se, ...y se lo llevó... ...yo pienso sí, eso que muy dicen, bien está... ¿no?
0: Que por lo visto ya había, había hecho intentos... Lo, ...lo que me extraña es que... ...se sepa que había hecho varios intentos... ...y, y, y sigue por ahí rondando ¿no?
4: ...sí, nadie de la voz de alarma...
0: ...no sé, yo la verdad es que no me había enterado... ...ayer me, me comentaron
3: mientras mientras comía y eso... ...y luego sí que he estado mirando y bueno... a mí, ...más que el tema en sí sí como ha parecido... ...el tratamiento del tema un poco pues... ...que más que... Eh, los medios de comunicación y así más que Frívolo eh, eh, Pues buscando un poco el morbo no de todo este tema Más que hablar, pues por ejemplo yo que sé, de, de la salud mental o de Cómo una persona de 24 años puede llegar eso, a hacer eso. eso no Y más de, pues está hablando De que si una entrevista a los padres, a los abuelos A, a no sé quién, luego tal Que si cómo lo hizo que un... Entonces, creo, no o sea, a mí La noticia en sí me parece que, que Bueno, pues mmm, Tampoco le daría mayor importancia porque creo que es pues hablar de algo para crear una falsa alarma Una falsa sensación de inseguridad Y sí. no sé
0: Hombre, son temas que le encanta sobre todo a la prensa rosa no Por eso
5: Ahí deberían un poquito bajar el pistón Y... El tema de la submental, fomentarlo y tratarlo de, de otra manera. Pero bueno, sí que llama la atención que mmm, sí que resaltaría el tema de, de buscar colaboración ciudadana y que, y que todo Euskadi estaba volcada en, desde primera hora de la mañana. Te levantas una noticia y ves los whatsapps, de cualquier lugar del vídeo de uh -huh. buscando esa colaboración. Sí me parece muy interesante el tema de que se colabore en, en casos dramáticos, pero igual había que colaborar también en otros temas, no solo, no solo en ese
0: la verdad es que es un tema del que además no se sabe muy bien qué opinar como decía Ser porque eso ha habido mucho amarillismo con el asunto y se rellenan líneas y se ocupan espacios de televisión y de radio sin realmente pues yo creo que saber de qué se está hablando porque al final a mí lo que me preocupa es que esta mujer es una, una mujer que está enferma ¿no?
4: sí yo pienso que está enferma pero de todas formas eh, el hecho del de, de robo de un niño a todos nos llega, porque es un bebé además de de que de, de un día que tenía, yo creo, y a todos nos llega. Es, es jugoso. y a todos Pero a todos nos duele. Entonces, porque dices es un, un ser indefenso que, que, que simple está y no sabes lo que puede hacer esa persona con él. Entonces yo creo que por ahí sí que nos ha, nos ha llegado bastante y por eso yo creo que ha habido esa, esa, moviliza, esa sí. movilización eh, de todos.
0: Quizás es eso, ¿no? Que Es que piensas en un bebé y ya pues se te disparan las alarmas. Pero más allá de eso, pues, la noticia realmente pues es como bastante inconexa, no hay muchos datos y sobre todo la figura de esta persona que realiza este acto es lo que debería preocupar, ¿no? Como una persona que, que hace algo así, que no, no debe estar muy en sus cabales, pues En fin, no sé Pueda pueda estar tan descontrolada O que, que no tenga una atención En fin, eh, a mí eso es lo que más me parece la noticia que, que el hecho de que, bueno, afortunadamente no ha pasado nada Pues se haya robado un bebé, ¿no? Sí,
3: bueno, gracias a que al final no ha pasado nada, ¿no? El bebé, el bebé parece que está, que está bien, también podemos hablar de, bueno, pues ahora, ¿no? Solo se habla, pues que sí, los protocolos, que, que ha fallado, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, el miedo que tengo yo y también lo que me preocupa es que a ver si con estas cosas, ahora pues los protocolos de, para entrar a ver un familiar, si vas a tener que pasar por un este de, de hierros, o que van a poner 30 seguratas más en la entrada, ¿no? Quiere decir que eh, menos mal que, que ha pasado esto para poder intentar intensificar el discurso de, bueno, a ver, ha pasado esto, ha sido una cosa como muy concreta, una cosa, vale, ya está, eh, no nos vamos a volver locos y ahora a pedir eh, seguratas en cada puerta de, de, de los hospitales, ¿no? Sí,
0: que al final de...
4: Ha sido lo puntual, eso es. no, que no es lo que suceda muy que a va menudo más por ahí,
0: eso es. Pues bueno, yo creo que lo que más eh, ahora hay que ver es porque esta persona, pues te, que, que no que no tiene mucha, como decimos, eh, pinta de que está bien, que esté, que esta parece que está enferma, pues que, que la traten y que, que intenten es. que que, que esté mejor ¿no? Bueno, pues eh, ese es un tema que yo creo que no da para mucho más es el, pues, un tema de actualidad que queríamos tocar eh, un poco por encima pero sí, nos vamos a ir con, con esa noticia de que el Ayuntamiento de Portoalete, como decía antes colabora en la promoción del empoderamiento y la equidad de género, eh, que es algo de lo que hablamos mucho, mucho, mucho y vamos a seguir hablando, desgraciadamente es algo en lo que hay mucho camino por recorrer, a través del fútbol en Colombia bajo el título, jugando por el empoderamiento y la equidad de género es un proyecto que como nos ha contado Marian antes busca que los niños y adolescentes inicien sus propias reflexiones hombre sobre los roles que histórica y culturalmente se cree que deben asumir mujeres y hombres que es algo que también pasa en el deporte nos ¿no? parece que tampoco queda exento de, de este tipo de roles y de pues bueno del machismo en definitiva
4: Hombre, hay diferencia entre, entre el fútbol masculino y el fútbol femenino siempre. Ahora, yo no sé hasta qué punto. Clemente puede... llegó
0: a decir que el fútbol no era ni, ni. Femenino no era ni fútbol ni femenino. Creo que fue Clemente, en fin. Comentario bastante. Bueno, hay, hay que ponerlo en contexto
5: de Clemente ya hace unos años, además. Y, y bueno, lo hablaba desde la perspectiva de competición. Pero bueno, sí que es verdad que se debería potenciar más ese, ese deporte femenino, esa inclusión, eh, esa apuesta por los valores y por pues normalizar y ese cambio de roles, y bueno, sin, sin necesidad de irnos a Colombia, que evidentemente allí pues tiene un problema más grave de, de machismo y de, y de roles en casa que de lo que podemos tener aquí pero aquí seguimos viendo... No es
0: un consuelo, desde luego, ¿verdad?
5: Claro, seguimos viendo comportamientos parecidos y, y bueno creo que perfectamente el mismo, este mismo proyecto, según se titula y según los valores que fomenta, se podría aplicar aquí perfectamente, más cuando bueno conocido un poquito del ámbito de, del fútbol del fútbol femenino, tanto a nivel de fútbol once como a nivel de fútbol sala, y creo que les queda mucho camino por hacer y mucho, mucho apoyo por... ...por recibir en ese aspecto... ...así es... ...sí, yo cuando vi
3: la noticia... ...pues, o sea, por una parte... ...obviamente este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas... ...más en un país... ...que sufre tantas y tantos tipos de violencia... ...diarias, ¿no?... ...en todos los ámbitos de, de la vida en, en Colombia... Eh, y bueno, bien, lo que pasa es que cuando vi la noticia sí que eh, en sí el concepto fútbol y, y equidad y, y empoderamiento femenino Me parecían hasta palabras eh, totalmente contradictorias No por el fútbol en sí, el, el, el deporte, obviamente el deporte el fútbol un deporte maravilloso Lo que pasa que bueno, o sea yo creo que sí que habría que, que est estamos ya a tiempo y en un momento en el que hay que hablar del... El, el papel que desempeña el fútbol masculino sobre todo en la perpetuación de los valores machistas, de los valores patriarcales y no sé, quiero decir que tenemos muchísimo que hacer y sobre todo muchísimo que debatir sobre, sobre esto sobre lo que habéis con, comentado no eh, el espacio que coge en los medios de comunicación el, el fútbol masculino el espacio que cogen ya solo en los patios de los colegios el fútbol ves pues todos los chavalitos eh, jugando al fútbol con su pelotita y las, las niñas ¿donde, en qué zona no o sea son el espacio físico que ocupa el fútbol en sí los valores que se hegemonizan gracias a, pues, eh, a una frase que pueda decir un futbolista, luego la repiten como loros los chavales en las escuelas. Entonces creo que hay muchísimo que hacer, es como un chocolate muy grande porque bueno, es ya parte ¿no? de la cultura de, de aquí, el fútbol, el atletic, y bueno, yo creo que es un,
0: es un chocolate y un melón bastante gordo que hay que abrir, sí. Se utilizará el fútbol y las habilidades para la vida como estrategia para deconstruir las relaciones de poder pasadas en género, promover la equidad de género y propiciar espacios de integración y convivencia pacífica entre niñas, niños y adolescentes afros e indígenas de dos barrios de la comuna 2 y 3 barrios, eh, tengo aquí apuntado, de la comuna 6 de Kiddo y chocó apuntabas tú lo del chocolate en Colombia pues eh, esa es la idea que pues sí que la hegemonía masculina que el patriarcado también eh, pues, está lógicamente en el deporte y no, no se queda solamente en algunas cosas ¿no? que al final pues eh, visibilizar esa realidad no yo creo que de eso se trata sí.
4: Bueno, yo creo que este, este programa en sí, este de, del Ayuntamiento de Portugalete, eh, es tan tan bonito como difícil, porque intentar esa integración usando el fútbol, eh, estamos hablando de como... como has el dicho, deporte
0: masculino por excelencia, ¿no?
4: Lecciones de vida. No, no, simplemente un deporte que es bastante... que es el que lo juega o el que lo practica... Eh, se calienta mucho, entonces estamos hablando de, de eso, de lecciones de vida, pues estamos hablando de, yo que sé, de, de empatía, de tratar con la gente, de hablar, de, de dialogar, de, pues eso, empatizar, todo eso me parece a mí totalmente contrario, vamos, me suena a utopía. El proyecto es muy bonito en sí, pero también como es en las bases, digamos que es en los niños, en los jóvenes pues puede ser que, oye, de las raíces va creciendo el árbol y, y quién sabe si, si en un momento dado, pues esos mismos eh, chicos, al ser hombres o chicas al, al ser mujeres pues utilizan esas esas eh, enseñanzas de vida, esa forma de, de vivir y saben y aprenden a pues hablar, porque la verdad que, que en el fútbol se si habla poco, se grita mucho así es,
5: bueno yo lo veo un poco más que lo enfocan a demostrar en un país que es bastante masculinizado, obviamente más, con bastantes tintes machistas, a demostrar que las mujeres también pueden hacer esa actividad, que pueden eh, normalizar, que pueden hacer lo que quieran, que pueden estar en otros papeles que no es exclusivamente el de la casa o el de otro tipo de papeles más sexualizados. Y sí que me parece una idea pues, que choca y que puede generar impacto en la comunidad ver que hay un equipo de mujeres que aquí lo tenemos evidentemente más normalizado cada día más visibilizado y que allí no creo que tenga ese, esa visibilidad ni siquiera esa participación entonces bueno, sí que lo veo en el concepto bastante, bastante difícil que logré bueno, tantos resultados, me parece que el título era un poco pomposo
4: Sí, un poco apuloso Sí
5: luego también A mí me
3: parece importante con qué perspectiva se hacen estas cosas, ¿no? O sea, desde la perspectiva de que, bueno, nosotros de que somos un país igualitario eh, no machista y tal, ¿no? Y vamos a enseñar o vamos a dar dinero para que un país machista y no sé qué, en plan, no, 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 nosotros también tenemos aquí, eh, tenemos aquí lo que tenemos. Y entonces me parece que es interesante porque igual pues por, por tema económico es más fácil aportar ese dinero, pero también que la visión sea de igual a igual y no de nosotros vamos a enseñar porque ya lo tenemos hecho, ¿no?
0: Sí, está claro, ¿no? Que, como decíamos antes, no hay que consolarse con que en otros sitios están peor, sino, ni dar ejemplo, no se trata de eso, ¿no? Sino de que hay que luchar para que estas desigualdades no se sigan produciendo y no de de forma, que es a lo que tú te refieres, me imagino, condescendiente, ¿no? Eso es. Eso es, eso es. Bueno, pues sí, yo creo que, bueno, se, se intentará hacer así, espero, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, porque, como decíamos, es eh, una zona, pues en Sudamérica en general, casi todo Sudamérica, pues es bastante... Pues, en este sentido machista se puede decir así y no quiere decir que aquí no lo, sea, no lo seamos o no tengamos que mejorar muchísimo ¿no? pero en cualquier caso sí que es verdad que el fútbol pues, me parece que es un, un territorio muy masculinizado y respecto a lo que tú apuntabas antes Asier ¿no os parece que también el, la atención que se, que se dedica en los medios de comunicación al deporte en general masculino es mayor y es válida la justificación de, o la excusa de que el, claro, los intereses económicos de las empresas de comunicación van en función de sus audiencias y la audiencia le dedica menos atención también, a, a su vez es una pescadilla que se muerde de la cola, ¿nos ¿no parece?
4: Eso es algo que viene de atrás ya. Se ha quedado así porque viene atrás de, de las mujeres no hacíamos deporte ...los que hacían deporte eran los hombres... Y, ...y lo que han forzado han sido los hombres... ...entonces viene de atrás... ...si hubiera sido eh, más igualitario... ...entonces yo pienso que, que nos hubiéramos adaptado igualmente... A, ...al deporte masculino y femenino...
5: ...bueno yo creo que que hay que ver un poquito... ...coger la prensa, coger el, el telediario... ...coger más... Bueno, los minutos de radio, y yo cambiaría un poquito lo que estáis indicando y directamente diría cuántos minutos se dedica al fútbol, qué porcentaje se dedica al fútbol y qué porcentaje se dedica al resto. Es decir, si cogemos un telediario de 15 minutos de deportes y 9 minutos se le han dedicado al fútbol al fútbol masculino y 6 minutos al resto de deportes, ¿ya ¿qué les va a quedar a la parte del deporte femenino? Si en cualquier deporte minoritario, como yo sé sé que le gusta el remo, cuesta encontrar información prácticamente.
0: Eh, si... Por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Si no se trata tanto de un tema, en este caso, de desigualdad de sexo, sino de, de que realmente hay, hay cierto interés por parte de la audiencia que ya genera que haya una desigualdad en la información. Bueno, yo creo que se están equivocando de
5: enfoque y de hecho ya se ven un poco variaciones en aspecto desde los medios de comunicación, pues bueno, pues sacando canales gaming, can canales de otro tipo de deportes, incluso para poder ocupar diferentes nichos, porque el enfoque de fútbol y más fútbol y solo fútbol y domingo de fútbol está un poco acabado y ya no no tiene el la hegemonía absoluta que, que tenía hace 20 o 30 años. Ahora hay muchas más cosas, al margen de que muchos compartan afición del fútbol con otros deportes, y creo que hay que irles dando cabida, y entre ellos, por supuesto, a todo el deporte femenino. A mí me alegra escuchar
3: que, que no sabía yo, eh, pensé, yo pensaba que estamos todavía un poco más atrás en el sentido de, de que ya no es la hegemonía total del fútbol, a mí... Pues la sensación es que está todo el rato jugando al Atlético, o sea, todo el rato es como una cosa. Es la sensación, obviamente, que yo ni veo a Tele ni, o sea, estoy un poco en ese sentido, pero bueno, esa sensación me alegro, oye, que sí hay diferentes cosas, ¿no? Y. A veces yo creo que hablamos sobre el interés que tiene la gente como si el interés sería que alguien nace y le gusta el fútbol. ¿no? Al final eh, es una o sea, es una construcción cultural eh, el fútbol como eh, y, y igualmente puede ser una decisión política cambiar los gustos de, de toda una sociedad. Es decir, que Hay países en los que políticamente se, se, se decide en una mesa que el deporte nacional va a ser X... Y gracias a, mil, o sea, gracias a campañas, gracias a, a sensibilización, el deporte nacional se, se, se cambia O sea, quiere decir que eh, hoy en día es una decisión política que el fútbol sea hegemónico en todos los lados Y es una decisión política que sea hegemónico el fútbol masculino y el, el deporte masculino O sea, no es como una cosa aislada de todas las violencias machistas, de todo de eh, de toda o sea, de todo el sistema no Es una cosa más que aporta también entonces, que no es como si llueve que, Pues bueno, pues si sí, pasa, ¿no? No, o sea, se decide Cuál tiene que ser el gusto Y el interés de una audiencia entera O de, de la sociedad en general
0: ¿Por qué crees que es así? ¿Que hay tanto interés En que el fútbol sea hegemónico en los deportes? Bueno, yo creo que Históricamente el fútbol... ¿No? ha desempeñado un, un
3: trabajo de un poco de aborrecimiento de las masas, ¿no? O sea, eso es eso es así. Un poco en los peores momentos de qué pasa una sociedad. Pan y circo, ¿no? Eso es. Pues te, te ponemos el fútbol y si gana tu equipo, pues te olvidas de que pues
0: te han bajado el sueldo. que podría ser de voleibol, quiero decir, ¿por qué el fútbol? porque al final,
3: Bueno, pues... Al final en Inglaterra no surgió ahí y, y todo el
0: movimiento obrero se volcó también en el fútbol fútbol y bueno pues. Que en otros países es otro. otro... Que es un deporte importado, efectivamente, de Inglaterra uh -huh. y que luego, pues eh, aquí los ingenieros que venían de, de Inglaterra son los que lo traen. Eso. Y de hecho, el Atlético de Madrid lo fundaron ingenieros vascos. Así, A, así que el Atlético avi Aviación eh, sí que es un, un deporte de, de un imperio hegemónico, porque bueno, el español lo fue <ríe> muy poco tiempo y el inglés eh, en, en aquellas, pues bueno puede ser, ¿no?, que sea una, una parte importante de una política, ¿no?, de expansión sí, 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 sí. de nuestros valores, de nuestro deporte, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, es una, ahora mismo ya más que
5: un deporte es una industria enorme, Eso. que encima, pues, en, en este... aquí es especialmente relevante y, bueno, luego también podríamos decir... Que desde el punto de vista vizcaíno, desde el punto de vista atleti, ya roza la industria con, con lo cult absolutamente cultural. Aquí nace el niño y lo primero que. y se pega a la cuadrilla por regalarle el, la camiseta de atleti. Entonces, bueno, ya que entra un poco en, en toda la parte de lo cultural. De hecho, si a mucha gente le, le preguntas, pues es del atleti, pero no le gusta el fútbol, o, o le sí, importa sí. más bien poco. Entonces, bueno. Ya tampoco comentaba que se decide que es hegemónico. Bueno, se decide fomentar la tendencia que ya viene de, de 60 años atrás que, que interesa. que interesa a todos los que están y que no interesa mover ese status quo. No interesa que haya diferentes variables o muchas más variables en el, en el entorno.
4: Es que el fútbol mueve cantidades obscenas de, de dinero también. Eso también interesa mucho, ya más, pues como has dicho, como el negocio, más que lo que es a, a la gente, por supuesto, le gusta, pero si te están dando eso, te están dando eso, pues tienes que, que tiene que acabar gustando, te, te, te están bombardeando uh -huh. en todo momento y, y te llega, y te llega, y como mueve tanto dinero es lo que conviene. Uh -huh.
0: No conviene apoyar la cultura y la literatura, ¿no? Tú además eres escritora, sino lo que atonta, ¿no? Porque si somos muy listos, tampoco interesa demasiado, puede ser, ¿no? También, claro, sí. Bueno, pues no sé. Seguimos hablando de ello porque estaba para más sí. y para mucho, pero bueno, ahí quedaba esa noticia de que el Ayuntamiento de Portugalete, pues bueno, ha colaborado en esta promoción del empoderamiento y la equidad de género a través del fútbol en Colombia, una iniciativa diferente, nueva, porque no conozco que hubiera nada así. Similar y que nos parece pues muy acertada. Vamos a ver si tiene un buen resultado. Y como decíamos antes, que no sea desde la condescendencia, que aquí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Vamos a hacer una pequeña parada aquí en Cafetería en la Tertulia Ciudadana. Y vamos a volver enseguida con el último tema que nos queda por aquí. Bar-Restaurante Mendy Berría. Hemos cambiado de ubicación para ofrecerte un mejor servicio. Ahora estamos en María Díaz de Aro 3, en Portugalete. Disponemos de menú del día, raciones y comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al Puente Colgante.
4: En Grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antenas Rodríguez.
0: Seguimos en cafetería en la tertulia ciudadana de este viernes 21 de octubre. Hemos tratado dos temas, un, uno de una campaña del Ayuntamiento promoviendo la equidad eh, de género en Colombia. en eh, un el título concretamente es Jugando por el empoderamiento y la equidad de género el proyecto que ha buscado pues que va a buscar que los niños y adolescentes reflexionen sobre los roles que les eh, están atribuyendo ¿no? cultural e históricamente y que pues no son precisamente igualitarios eh, en este caso pues el fútbol es. yo creo que un, un sitio y un campo nunca mejor dicho en el cual hay que, hay que atacar eh, siempre porque no, no podemos bajar la guardia en esto y también hemos hablado de, de ese bueno pues un tema que desgraciadamente ha, to ha cobrado demasiada demasiada trascendencia pues que bueno sí, lógicamente nos toca a todos no cuando se habla de bebés ese secuestro en el hospital de basurto y esa mujer pues que parece que no, no está muy muy bien eh, y por eso parece que ha hecho esto y nos queda aquí seguimos con Asir Alcedo con Loli Albañil y Marcos Ramajo con el Vamos con el tema de las Pues bueno, la energía está siendo Lógicamente un caballo de batalla Dentro de, de una situación complicadísima y ahora vamos a hablar de, del gas ¿no? Porque las comunidades de propietarios con calefacción central Como nos ha apuntado antes Marian Podrán acogerse a la tarifa regulada Pero claro, hay que acondicionar los contadores de forma individual Hay que hacer unas inversiones Y los pisos con calefacción central Está previsto que tengan unos gastos el doble de la factura de luz eh, A pesar de las ayudas En fin, que tiene esto una pinta pues eso, bastante complicada y a ver si, no sé, si se, con estas ayudas se, se puede hacer que no sea tan tan gravoso, ¿no? Están apuntando que, que podría ser el 50% menos gravoso, que aún así va a ser el doble. O sea, ¿cómo veis este asunto? Porque vamos a ver cómo, cómo en todo se va hay, llevando, en ¿no?
4: Todo hay que meter dinero. Tienes que, que poner tu, eh, el contador para ti, por lo tanto, ahí ya tienes un, un dinero. Lo que no te, lo que te vas a ahorrar de una, de una cosa, te lo vas a gastar en otra. Entonces, eh, me río yo de esas ayudas, hablando claro, porque si me lo tengo que gastar en, en hacer una instalación en mi casa, me da lo mismo que, que no me leen, no me den esa ayuda y yo pagar lo que, lo que bueno. me corresponda del gas.
5: Bueno, es, es, es mucho dinero. Este tema es bastante relevante y era una, demanda, era una demanda muy muy importante porque hablamos de muchos muchos miles de euros luego a repartir la comunidad. El gasto está muy disparado en las comunidades porque yo creo que, bueno, no, 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 se abusa un poco del uso puesto que se paga entre todos y no se reparte se abusa y es una buena medida. Pero sí que, hay que tener en cuenta que hay un, un handicap, una pequeña excepción, ...en la que por temas técnicos muchas comunidades eh, me consta que en Vizcaya eh, no, se, no están eh, exentas de hacer el tema del reparto de costes. O sea, es un tema bastante, bastante, bastante complejo, no obstante me parece muy buena noticia porque por el hecho de que tengamos un, una caldera central... ¿por qué no podemos acogernos a esa tarifa regulada? Somos consumidores particulares otra cosa ya serán los consumidores industriales la empresa o otro tipo de otro tipo de comunidades diferentes eh, hombre, estamos hablando de, de que asusta mucho la factura, eh, ya estaban el año pasado tampoco es que haya sido barata el coste de la energía y las comunidades que van a gasóleo, que todavía son muchas en, en el entorno vizcaíno eh, se van a ver pues con, con facturas Muy 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 disparadas
3: Es sí. cierto Bueno yo en este sentido Cada vez que se habla de la luz, de la energía Pues lo único que, que veo Es más que cuánto más le va a costar A la factura del día a día A las familias Cuánto se va a meter al bolsillo Iberdrola no Quiero decir que ahí está el tema eh, Gordo, es decir El gobierno puede seguir dando ayudas A, a las a las familias para que puedan llegar a fin de mes, porque si no era pues muy muy complicado llegar, porque los sueldos no suben cuando está subiendo pues la vida en general, ¿no? Eh, sube todo para arriba menos los sueldos, claro. Y entonces, para mí la reflexión es más que cuánto nos va a costar, es cuántas paladas de dinero va a meter Iberdrola al bolsillo gracias a esto, porque o sea, no olvidemos que mientras está subiendo la luz, está subiendo, bueno, el petróleo, bueno, no sube todo eso se dan ayudas para poder hacerle frente a ello, pero es que las grandes y gigantes empresas multinacionales, o sea, no es que sigan ganando lo mismo, es que ganan mucho más.
4: Pero ríete que esas ayudas que están dando las estamos pagando nosotros, Por eso. porque esto de la excepción, eh, la excepción ibérica... Eh, nos viene saliendo, según la luz que gastes o sea, según la, te vienen saliendo 30 euros por lo menos más en la factura, entonces es que, ¿qué ayuda es esa? es que
5: hay que explicar que no es ninguna subvención es eso. Eh, hay que explicar no es un... el, tema si que yo, es, el tema de la excepción ibérica es, el tema de la sección ibérica es un cambio en cómo se computa el coste de la energía pero no es una subvención es decir, luego, ahora mismo en las facturas se verá tanto de luta, ta, ta, y tanto de excepción de tope de gas. Es decir, que la pagas después.
2: Vale. De hecho,
5: en muchos en, mucho, en hostelería, en comercio, que son consumidores bastante más elevados que el domicilio particular habitual, pues se están encontrando unos sustos con el después con el tope de gas que son bastante, bastante grandes. Además, había bastantes quejas al respecto porque cómo calcula el tema del... Del coste del tope del gas que te están aplicando a la factura. Y cada compañía lo está haciendo de una manera. Entonces, bueno, es un tema bastante, bastante eh, peliagudo. Pero bueno, a mí me gustaría ir un poquito más atrás. Ahora estamos con el susto en el cuerpo y todos son parches que se van haciendo para intentar capear la situación. Pero esto viene de una falta de proyecto de hace 20 años. Que hay falta de, de proyecto porque... Vamos a ver, si tú sabes que eres dependiente al 95% del exterior y no haces nada para solucionarlo, pues hombre, te cambiarán las condiciones cuando les dé la gana. como es lógico? Pues tú estás calentándote alimentándote y alimentándote y haciendo todos tus procesos productivos con energía de otros. No es nuevo que, que la energía venga de Rusia, de Arabia Saudí, de Qatar además. demás. Pero además, aquí hay una tremenda vamos, un tremendo jugamos con diferentes visiones o sea, qué hipo malos son algunos, que ¿no? una hipocresía decir? brutal, yo se va en el aspecto de para algunas cosas son muy malos, pero para otras qué buen proveedor de confianza son uh -huh. eso no, no se ha analizado hace 20 años ahora empezamos a buscar crecer planes de aquí a 5 o 10 años vista es que ahora vas 20 años tarde eh, hay que apostar completamente de manera decidida por ser autosuficiente. No puede ser que estés todo el día apostando por industria que exporte, por que haya valor añadido, porque haya eh, cierto desarrollo y en el término energético pases de puntillas. ¿Por qué? Pues por, porque es más difícil, porque da más trabajo y porque son proyectos de largo plazo y no proyectos cortoplacistas. Vamos, ahora difícil arreglo tiene, va, esto va a seguir así y nos viene un invierno muy largo y han, me he hecho la jugada un poquito de, se ha puesto a 400 ahora te lo ponen a 250 el megavatio y te parece que ya es normal uh -huh. pero bueno, por ejemplo el gasoil y la gasolina el gasoil no va a volver nunca a bajar porque ya el problema es un problema de cuestión de refinos cuestión, un problema de que la materia prima para hacer el, el refino del gasoil principalmente venía de, de Rusia que lo mandaba refinado y por eso los costes de, eran mucho más bajos no volverá a bajar, entonces eh, nos tenemos que ir acostumbrando a ese, a ese entorno. Yo, o
3: sea, en ese sentido también, eh, bueno, me parece que es un tema que ya desde los movimientos sociales, ecologistas, se lleva muchos años hablando sobre la soberanía energética, sobre los modelos vitales en los que estamos sumergidos en, en cuanto consumimos, cuál es nuestro modelo en, eh, eh, de, de consumo, ¿no? Y, bueno, es un tema que se iba hablando, pero se iba hablando desde los sectores que no tienen un poder eh, para poder cambiar eso, tienen bueno, un
5: poder para, para teorizarlo. Pero ven, yo aquí voy a matizar. Aquí hay una hipocresía enorme y a todo el mundo hay que darle tras de las orejas. A todo el mundo, y a los ecologistas y a los que van de economía sostenible, más todavía, porque no conozco ya ninguno que no se vaya de vacaciones a, a, a Mallorca, a Tailandia o a donde sea. Sí que coger un avión para cruzar el charco es una contaminación brutal o que no tenga el armario lleno. Sí.
3: Eh, pero bueno, eso es más igual una decisión personal, personal eso sí, sí. Y bueno, ahí, pero yo hablo ya como colectivos y como pro, como claro, propuesta. Pero el colectivo empieza por lo personal.
5: Sí, 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 obviamente. Sí, eh, no. Entonces, yo creo que ahí eh, se habla, hay gente que le gusta ponerse las banderitas y que le gusta vestirse, pero no no es una no es una realidad. No, tú te
0: refieres a los hábitos de consumo, ¿no?
5: Yo me, yo me refiero a cómo vivimos, Joseba eh, Nadie se quiere bajar del burro De comer tres veces al día De tener mm, luz en casa De estar el móvil 24-7 De que todas las telecomunicaciones funcionen Todo eso es energía
3: Sí, pero bueno, hay cosas que son básicas, ¿no? Pues comer tres veces al día, luz en casa que son, eh, hoy sí, en sí. Día, tener un móvil también es
5: algo básico pero, pero para una necesidad eh, básica para poder trabajar para claro, poder... Pero entonces, ¿cómo involucionamos ese consumo de energía? Sí, eso si es... todo lo que estás diciendo es si cada vez hay más cosas que son básicas Porque usar el ordenador 10 horas al día si trabajas con el ordenador también es básico pero es energía. Sí, por eso
3: creo que el debate está ahí, en, el, en, en cómo vivimos y en, y sobre todo, no solo en cómo vivimos, sino eh, mientras la red pública eh, de, de, de luz esté en manos privadas, es que es imposible. Es que es algo como...
5: Pero al margen del, de si está en manos privadas o en manos públicas, claro nos daría exactamente... Hombre, exactamente y... igual... Pues muy parecido, no, sé, no Hombre, se va a dar. Eh,
0: Sí que es verdad que la privatización de ciertos sectores ha hecho mucho daño ¿no? al, al ciudadano.
3: Pues es como si privatizarían el agua.
0: Bueno, que ya hay quien quiere Todo viene, todo llega Hombre, son dos cosas diferentes ¿no? Entiendo yo, pero bueno lo que, Es que nos quedamos sin tiempo ¿eh? no, no, Por eso es corto un poquito Porque es un tema, la verdad es que da para mucho Pero bueno, centrándonos un poco ya por terminar Sobre lo que estamos hablando El asunto de las calefacciones Y de las eh, Calefacciones centrales más concretamente eh, Está ahí, esto lo tenemos eh, A la puerta de casa, nunca mejor dicho eh, Y estas ayudas ¿Van a servir? ¿No van a servir? ¿Qué opináis ya por, por finalizar es, un poco el tema? Es que, otra vez volvemos a, a que no es una ayuda es, Bueno, le han llamado así
5: Es que no es ninguna ayuda Aquí nos está poniendo miedo Están permitiendo que las comunidades energéticas Se adhieran a la tarifa regulada Como un consumidor normal Es decir, que en, por el hecho de que esta es una comunidad, no tengas que pagar Más que si lo tuvieras individual mm, Bueno, pues a ayuda se le está llamando a todo porque En el contexto electoral interesa pero no es cierto. No es cierto, es un cambio normativo. Punto. ¿Que nos puede, que pueden ir bien al consumidor? Sí, pero no es una ayuda.
0: A
3: ser. Es más, yo también, o sea, un parche en una válvula llena de, de agujeros, ¿no? Uh -huh. Pues ahí, ahí sale por todos lados y Verdola sigue
0: ganando lo que gana. Y los bancos, ¿no? Eso es. Loli. Y
4: nada, nos volvemos a las cavernas y ya está queda donde estábamos bien. Y no teníamos problemas de ningún tipo. Hemos evolucionado y hemos evolucionado pues de forma equivocada. Ya bueno. está. Y cuando ah. se cae el burro se le dan los palos y ya está. Mm. No es más.
5: Aquí es, hay que decir que se ha crecido sobre una economía fosilizada y
0: que no es sostenible, pero que lo sabemos hace 40 años no hemos hecho nada para, para evitarlo. Pues nos quedamos con estas reflexiones eh, son temas de energía que vamos a seguir hablando de ellos por supuesto porque están ahí y es una problemática más con el tema de, ahora hay más guerras, pero parece que solo hay una guerra que es la que nos está afectando económicamente y hablaremos como todos vosotros aquí esperamos, eh, os esperamos el próximo viernes de nuevo en la tertulia ciudadana cafetería Teguía, Asir Acedo, Casco, Marcos Amajo, Esquerri Casco y Loli Albañil, que Casco aquí estaremos con ellos y aquí seguimos también con la próxima entrevista y ya la última de esta semana en Cafetería, que va a ser enseguida con Emma López de Salazar a Desbacha
1: En Arreglos de Ropa Naim dan solución de forma artesanal a todos tus arreglos. También realizan transformaciones de todo tipo de prendas y son especialistas en cuero. Arreglos de Ropa Naim. En calle Nafarroa a 14. Presupuesto sin compromiso. Te atienden en persona o también por teléfono y WhatsApp. 644-064-189. 644-064-189. Arreglos de Ropa Naim. Arreglos para toda la vida.